0: Wir wenden uns gegen die vereinfachenden Aussagen, die die Rolle Russlands im Krieg ignorieren, in zu reinen Marionetten machen, sowie gegen ihre verschwörungsideologische Ausbeutung, so der äh, recht ausführliche Titel der Gegendemonstration, von dir erstmal noch ein äh, bisschen zusammengefasst, was äh, ist die Motivation hinter dem Gegenprotest.
1: Also wir sehen seit Beginn des Jahres eine ganz krasse Umschwenkung der Inhalte der ehemaligen Corona-Leugner hin zu einer Pseudo-Friedensdemonstration. Und wenn man das ein bisschen zurückguckt auf das letzte Jahr, dann war es so, es gab den russischen Angriffskrieg, die Totalinvasion auf die gesamte Ukraine ab dem 23.02., das hat die Querdenker zunächst überhaupt nicht gestört. Sie haben mit ihrem Programm gegen Impfungen, gegen Maskenpflicht, gegen Impfpflicht weiter demonstriert. Im Laufe des Sommers verlief sich das aber. Es kam keiner mehr zu den Demos, das war alles nicht so spannend. Es begann dann eine Phase der Ex des Experimentierens in Freiburg mit Parolen und Ideen, zunächst mal in Richtung Inflation, hohe Energiepreise, ähm, Rettung der Wirtschaft. Das klang teilweise wie äh, die CDU-Mittelstandsunion, aber das zog alles nicht, es kam keiner zu den Demos. Und gleichzeitig hat man gemerkt, dass so seit März die Größen der Querdenkerbewegung sich sehr deutlich pro Putin und äh, pro Russland positionieren. Und schließlich seit Januar ist diese Positionierung äh, im Rahmen einer Friedensbewegung, einer angeblichen Friedensbewegung und angeblichen Friedensdemonstration auch in Freiburg vollzogen worden von der lokalen Szene. Da wurde also nicht selbst und quer gedacht, sondern im Grunde einfach nur übernommen, was die Szenegrößen vorgeben. Und es werden einfach in diesem Zusammenhang wieder eine ganze Reihe völlig absurder Verschwörungsinhalte ähm, und auch Fake News oder, ähm, ich, oder auch ja, Fake News einfach verbreitet, die zum einen natürlich wieder mal den öffentlichen Diskurs völlig zumüllen und vernebeln, weil wir uns plötzlich über die unterhalten und nicht über andere Dinge, die aber auch dazu führen, dass, ähm, weil es ja plötzlich um Frieden geht, eine ganz neue Gruppe von Menschen ähm, anfällig wird, da mitzulaufen. Und das ist, glaube ich, das Gro der große Ge die große Gefahr. Ähm, urplötzlich sind... Erst
0: einmal vielleicht ein paar äh, Beispiele für äh, die besagten Fake News.
1: Ja, also da, das fängt dann an, ganz klassisch vom angeblichen Biowaffenprogramm, das die USA in der Ukraine ähm, durchgeführt haben sollen über eine völlige Umdeutung ähm, der Lage, die Darstellung des Euromai dann als CIA-Putsch, ähm, also wirklich es ist es wirklich nichts, auch nichts zu blöd ähm, und auch nichts zu absurd, wie das zu verbreiten. Und ähm, natürlich dann auch immer die These, dass eigentlich die NATO und der Westen durch die NATO-Osterweiterung daran schuld sind. Also das hat natürlich auch immer so eine, und das ist natürlich das Problematische, weil man dann gesagt, ah, eigentlich konnte Russland ja gar nicht anders, das musste die Ukraine angreifen, musste diesen Überfall machen, um die NATO irgendwie zu stoppen, zu einem Zeitpunkt, als eine NATO-Mitgliedschaft ja gar nicht mehr, ähm, gar nicht auf dem, auf dem Tisch war, sondern auch abgelehnt wurde oder auch schon abgelehnt war und zweitens äh, macht natürlich diese ganzen Äußerungen, wenn ich immer nur davon ausgehe, das ist hier ein geopolitischer Konflikt, eigentlich ein Stellvertreterkrieg Russlands gegen die USA, der auf dem Boden der Ukraine ausgetreten, aufgetreten ist oder ausgetragen wird, die Ukrainer und ähm, ihre Interessen eigentlich einfach nur zu Marionetten.
0: Wo, wobei man vielleicht ja trotzdem auch äh, sagen muss, ist natürlich, äh, Fürchterlicher Quatsch zu äh, behaupten, Putin hätte keine andere Wahl äh, gehabt, aber äh, darauf hinzuweisen, äh, dass äh, in der Ukraine geopolitische Interessen äh, durchaus äh, auch äh, vom Westen eine Rolle spielen, ist ja noch keine, keine Verschwörungstheorie.
1: Ähm, nein, das kann man auch ganz darüber diskutieren, was ist auch die Rolle der EU, was ist auch die Rolle der NATO ähm, und so weiter. Nur die Sache natürlich, eine, eine Argumentationskette zu konstruieren, die da ist, ähm, die, die Ukrainer werden quasi, es gab einen faschistischen Putsch, das ist die Euromaidan-Sache, da wurde, hat die CIA die Regierung weggeputscht, weil die war zu Russland freundlich. Daraufhin ähm, gab es einen Volksaufstand im Osten der Ukraine, den es natürlich nicht gab, sondern das waren ganz klar ähm, von Russland gesteuerte ähm, und finanzierte und unterstützte Separatisten. Es gab dann eine Annexion der Krim, die ist völkerrechtswidrig und die war auch gegen den Willen der dortigen Bewohner. Es gab dann ein Scheinreferendum und es ist natürlich so, dass die Bürger der Ukraine selber darüber entscheiden können, und dürfen durch die von ihnen legitim gewählten Vertretungen ähm, ihres ihr Parlament und ihr Präsident und ihre Regierung, ähm, ob sie sich einem Militärbündnis anschließen wollen und welchem und ähm, ob sie ihr Land mit der EU assoziieren möchten oder sogar EU-Mitglied werden, so wie es jedem Stand, Land in Europa, das die Kriterien erfüllt, offen steht oder ob sie das nicht tun wollen. Ähm, das sind Prinzipien der äh, Sicherheitsordnung und auch der internationalen Ordnung, der sich auch Russland zum Beispiel im Rahmen des Budapester, äh, des Budapester Memorandums, der Charta von Paris und so weiter auch bekannt hat. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, 2005, als, seine, als die nato aus der Erweiterung anstand, hat auch damals Putin und die russische Regierung erklärt, dass sie da kein, gar kein Problem mit sehen. Und jetzt kann man natürlich auch nochmal sehr ketzerisch fragen. Die letzten beiden Länder, die in die NATO aufgenommen wurden, waren Albanien und Nordmazedonien. Ähm, und jetzt kann man sich schon fragen, warum wird denn die Sicherheit Russlands durch die Aufnahme Albaniens und Nordmazedoniens in die NATO bedroht. Und weshalb ist es dann ein sinnvoller Politik-Policy-Schritt, äh, ähm, mit der Ukraine Krieg anzufangen? Oder den bestehenden Krieg, den es seit 2014 gibt, auf die gesamte Ukraine auszuweiten, der jetzt ja nicht unbedingt dazu gesorgt hat, ähm, dass die russische Militärmaschinerie und Militärmacht äh, gestärkt wurde.
0: So, Aber wir sind äh, jetzt eigentlich
1: weg. Wir gehen ja eigentlich, geht es ja in unserem in diesem Aufruf darum, dass wir wiederum eine Übernahme verschwörungsideologischer Inhalte durch die Freiburger Querdenker-Szene haben und die dadurch attraktiv wird plötzlich für eine ganze Gruppe von zusätzlichen Menschen, die sich zum Frieden...
0: Genau, das wäre die, die Frage, wer ist da anfällig, vielleicht eine Charakterisierung der Personengruppe?
1: Also zum einen sehen wir in, in den Demos die Leute, die schon die letzten zwei Jahre da waren, die sind wiederum da und es sind auch die gleichen Organisatoren. Es sind auch, ähm, die, sind auch ähnliche Symbole, die rumgetragen werden. Das hat man jetzt ein bisschen erweitert um Friedenstauben, um russische Fahnen ähm, und so weiter. Ähm, es sind aber auch erschreckenderweise plötzlich neue Menschen dazu, die so, ich sage jetzt mal, aus der Friedensbewegung kommen, im Bereich der Friedensbewegung attraktiv sind, die sich um Frieden Sorgen machen. Und denen offensichtlich die analytische Reflexionsfähigkeit fehlt, zu erkennen, dass das, was da stattfindet, zwar aussieht wie eine Friedensbewegung, so wie es bei den Querdenkern auch zum Beispiel mit diesen Fahnen für die Freie Linke eine Sache gab, die sah aus wie eine linke Gruppe, die aber eigentlich, ähm, wenn man es dann genau analysiert und auch die Forderungen hin analysiert, ähm, es da gar nicht um Frieden geht. Oder um ein Ende der Waffen, sondern um ein sehr plumpes Anziehen von, oder versuchen, Menschen in diese Bewegung hineinzuziehen.
0: Auch, auch du hast, glaube ich, zum Beispiel äh, darauf aufmerksam gemacht, äh, dass zum Beispiel Personen äh, wie äh, Georg Löser von äh, Eco Trinova äh, relativ regelmäßig an diesen äh, Protesten äh, teilnehmen. Ja. Bei solchen Gegenprotesten immer mal wieder stellt sich ja da äh, doch äh, trotzdem die Frage, ähm, gibt man diesen sogenannten äh, QuerdenkerInnen mit den äh, Gegenprotesten nicht äh, mehr Aufmerksamkeit als notwendig?
1: Also bei der letzten Querdenken-Demo waren äh, rund 700 Personen ähm, da, sie scheinen das jetzt monatlich wieder abzuziehen. Und das Problem ist, dass diese Argumentationen in ihrer Plumpheit ähm, auch in Teilen der äh, weiteren Öffentlichkeit deutlich verfangen und dass man eben das thematisieren muss, diese, die, diese, diese, diese Ideologie, die dahinter steht und auch deren mögliche Auswirkungen. Und ich glaube, deswegen ist es schon sinnvoll, dass man ein solches Zeichen setzt. Und es ist auch sinnvoll, dass man sagt hier, wir als Freiburger ähm, lassen das nicht unkommentiert ähm, zu, weil dann durch entsteht ja auch der Eindruck, die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das nicht ab, sondern sie nimmt das schweigend hin.
0: Vielleicht noch ein paar Worte dazu, warum Russland so eine Faszination auf äh, diese Querdenkenbewegung hat.
1: Also es ist so, die Menschen in der Querdenkenbewegung informieren sich ja hauptsächlich über in Anführungszeichen alternative Medien, Telegram-Kanäle und so weiter. Und da kann man einfach feststellen, dass seit Beginn der Invasion, der Totalinvasion, die ähm, die Leute da von ihren Größen mit pro-russischer und pro-putinistischer Propaganda angefüttert werden. Das hat zunächst gar nicht so richtig gewirkt und verfangen, aber das hat sich inzwischen ähm, durchgesetzt. Und man kann natürlich dann auch sagen, die Anfälligkeit, wenn ich eine Verschwörungsideologie glaube, dann die nächste Verschwörungsideologie oder andere zu glauben, ist einfach hoch. Deswegen ist es jetzt nicht Übermäßig verwunderlich, wenn man jetzt rein rational betrachtet natürlich schon, Corona hat ja mit Russland erstmal relativ wenig zu tun, aber diese Verbindungen sind schon da und das haben sich natürlich auch wieder innerhalb der Szene neue verschwörungsideologische Unternehmer hervorgetan, Daniele Ganser zum Beispiel, der auch durch seine Auftritte einfach eine gewisse Prominenz erreicht, auch, ich sag jetzt mal wahrscheinlich auch gut Umsatz macht das ist alles, das wird ja dann immer bedient, auch durch Menschen und Gruppen, die die entsprechenden ideologischen Erklärungen und Erklärungsmuster auch liefern.
0: Im Freiburg-Aufruf heißt es zum Beispiel auch, dabei ist klar, warum Russland als Projektionsfläche für Querdenken und Rechtsextremistin so gut funktioniert. Der gegenwärtige russische Staat wird von seinen Eliten zu einem Instrument gemacht, das die Wünsche vieler Querdenkende verkörpert. Sozialdarwinistischer Umgang mit Schwachen und Kranken ein patriarchalisches Familienbild, fossile kapitalistische Ausbeutung der Erde, rassifizierte Dominanz gegenüber Nicht-Weißen und Minderheiten. Äh, ja, also äh, eigentlich, ja genau das, muss, ne? äh, eigentlich genau das, was... Zum Beispiel, was Corona angeht, äh, ist es ja so, äh, dass, dass Putin zwar vielleicht hiesige Querdenkenströmungen auch in verschiedenen Ländern äh, unterstützt, im eigenen Land ja, aber das äh, sehen die dann vielleicht äh, nicht so, aber im eigenen Land eher sich für Impfungen ausgesprochen hat.
1: Ja, und Herr Putin scheint ja auch sehr ähm, auf seine Gesundheit äh, bedacht zu sein und seine Kontakte stark einzuschränken. Das ist tatsächlich so. Aber das ist ja nicht das, was ähm, innerhalb der Querdenkenbewegung kommuniziert wurde. Und jetzt muss man sich halt auch sagen, die Querdenkenbewegung besteht zumindest einem Drittel aus Menschen, die sehr weit rechts stehen. Ähm, und die haben natürlich wie die AfD auch zum Beispiel, einfach ein bestimmtes Bild von Familie, von der Rolle der Frau, von, ähm, von was, Männer, was ein Mann zu tun hat und so weiter und auch wie man mit der Natur umgehen soll und einer Überlegenheit einer weißen Rasse ähm, und so. Und das wird natürlich im aktuellen Russland alles bedient. Ja, das aktuelle Russland ist ja kein linker, progressiver, ähm, kommunistischer Staat, in dem äh, die Minderheitenrechte geschützt werden und so weiter, sondern das ist ja ein knallhart, brutal kapitalistische Ausbeutung ähm, mit ganz klaren Zentrum-Peripherie-Unterschieden, ähm, in dem sich eine korrupte oligarchische Elite krass äh, bereichert und in der gleichzeitig die Menschen ähm, in den weit entfernten Gebieten, in Gebieten, in denen Rohstoffe ausgebeutet werden, unterdrückt werden und auch verheizt in diesem Krieg. Ja, wenn man sich überlegt, ähm, was sind denn da auch so die Verlustverhältnisse ähm, zwischen der ukrainischen Armee und der russischen Armee, ähm, dann hat zwar Russland mehr junge Menschen, die es in den Krieg schicken kann und die zum Teil wohl auch relativ bereitwillig sich da ähm, schicken lassen. Es gibt leider in Russland auch keine breite ähm, gesellschaftliche Bewegung gegen diesen Krieg. Zumindest ist darüber nichts bekannt. Und die dann halt auch dazu führen wird, dass, dass man da dass das ganz viele noch weitere dramatische Folgen hat in Russland.
0: Wobei die Zahl an äh, versuchten Desertationen ja äh, durchaus äh, schon da ist äh, und äh, von äh, den Einberufen ja, äh, wie du gesagt hast, sind äh, gerade Angehörige von Minderheiten besonders betroffen. Ja, jetzt, wenn ja, natürlich. ihr die Geg ähm, wer Gegendemo ja macht, ist, sind dann, äh, ja, stellt sich ja auch mal wieder die Frage, sind denn die Personen, die äh, dort mitlaufen, überhaupt äh, noch irgendwie für rationale Argumente zugänglich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, jede Gegendemo hat auch eine eine Wirkung auf die Dritten, die drumherum stehen. Die sehen, dass das, was da als Narrativ angeboten wird, nicht das ist, ähm, was einzig gilt. Und die haben vielleicht auch ein bisschen eine abschreckende Wirkung von Leuten, die da zufällig vorbeikommen und sie das mal anhören wollen. Das fand ich, als ich kürzlich in Endingen auf einer Demonstration war, doch relativ eindeutig, dass da ähm, viele Menschen sich dann auch dem zwar zugehört, aber dem sich dann auch distanziert haben.
0: Äh, welche äh, gesellschaftlichen Umgang, welche würdest du dir wünschen äh, im Umgang mit diesem Phänomen?
1: Ich würde mir erstmal wünschen, dass wir uns in der Diskussion ähm, auf den Rat der Osteuropa-Wissenschaftler äh, und von Politikwissenschaftlern stützen, dass wir uns vielleicht auch als politisch aktive Menschen selbst darüber informieren und auch darüber nachdenken, ob denn bestimmte ähm, Handlungen seitens der SPD und Verquickungen der SPD und anderer politischer Parteien, ähm, ob die in der Vergangenheit gut waren, dass wir uns auch überlegen, wie wir von dieser Ressourcenabhängigkeit wegkommen und sehr schnell wegkommen, aus ganz vielen Gründen ähm, und dann glaube ich, müssen wir damit entspannt umgehen, diese Bewegung wird bleiben aber wir müssen gucken, dass ihre Argumente nicht in den Mainstream durchsickern und wir dann ganz seltsame Diskussionen haben.
0: Das sagt Sebastian Müller, einer der Organisatoren von der Gegenkundgebung gegen die sogenannten Querdenkproteste. Es gibt die Gegendemo am äh, Samstag, den 1. April um 13.30 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge. Wir wenden uns gegen die vereinfachten Aussagen, die die Rolle Russlands im Krieg ignorieren, UkrainerInnen zu reinen Marionetten machen, sowie gegen ihre verschwörungsideologische Ausbeutung.